0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute, in der heutigen Folge, geht es so ein bisschen um mein Coaching und zwar um Hausaufgaben, die eine gewisse Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und dann im nächsten oder letzten Schritt dann auch eine nachhaltige Veränderung mit sich bringen. Warum nachhaltig? Naja, ich, wenn ich Kunden habe, die zum Beispiel Gewicht verlieren möchten, weil sie einfach ähm, zu viele Kilos mit sich rumschleppen und vielleicht auch schon die ein oder andere gesundheitliche Einschränkung dadurch haben. Also dass sie vielleicht Bluthochdruck haben, ähm, Luftnot, wenn sie irgendwelche Treppen hoch müssen und solche Geschichten, also noch nicht so ganz krass, dass man sagt, okay, das ist alles noch im Rahmen, das kriegt man noch hin, ohne irgendwelche ähm, medikamentöse Behandlung oder aber auch, wenn ich Kunden habe, die wirklich schon auf Medikamente eingestellt sind und die sagen, ich will das einfach nicht, mein Arzt hat mir auch gesagt, ich muss runter von dem Gewicht, ich will auch runter, ich weiß nur nicht wie. Ähm, viele Coaches machen natürlich dann Ernährungsumstellung. Das ist cool, aber der Kunde macht im Endeffekt nur das, was man ihm sagt. So, wenn der Kunde dann vielleicht mal zwei Wochen im Urlaub ist, eine Woche krank ist und dann sind schon wieder drei Wochen im Land, ins Land gegangen, wo der Kunde wahrscheinlich wieder ein alte Muster reinkommt oder reinfällt, weil er nicht gelernt hat, nachhaltig was zu verändern. Und Nachhaltigkeit bedeutet für mich oder in meinem Coaching, dass ich den Leuten klar mache, worum es geht, dass sie das selber verstehen und selber eigentlich die Veränderung anstreben. Wie mache ich das? Für mich ist es sehr sehr einfach. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ein Beispiel kann man immer das Besten ableiten, was ich so mache. Ich habe einen Kunden, der hat Übergewicht, Bluthochdruck, ein bisschen Rückenleiden und ja, ist nicht in der besten Verfassung. Für seine Größe, für sein Gewicht, für sein Alter wäre da eigentlich mehr drin. Am Sport liegt es eigentlich nicht. Also Bewegung hat er eigentlich genug, wenn er sich dazu auch zwingt, beziehungsweise wenn er sich die Zeit nimmt. Ja? Ähm, so, was machen wir? Als erstes lasse ich die Leute immer so sieben bis zehn Tage aufschreiben, explizit, was und wie viel sie wann essen. Es ja? also geht jetzt um die Ernährungsumstellung oder um die Nachhaltigkeit für eine verbesserte Ernährung. Dann auch wirklich mal die Portionsgrößen angucken, die Zeit gucken, wann ich esse und, soll ich, und was ist überhaupt drin? Und dann gucke ich, was ist es? Habe ich vielleicht nicht so optimale Lebensmittelauswahl? Oder habe ich vielleicht ähm, blöde Essenszeiten? Ja? Oder, keine Ahnung, habe ich vielleicht nur zu wenig Kalorien? Ja, Das kann auch sein. Ähm, und dann, das ist so die erste Phase. Und wenn du das aufschreiben musst und jemanden geben musst, dann ist das anders, als wenn du es dir selber aufschreibst und sagst, ich schreibe mir jetzt mal jedes Fitzeler auf. Die meisten sagen dann, naja, das Bonbon, das brauche ich jetzt nicht aufschreiben. Bei mir brauchst du das aufschreiben oder solltest du das aufschreiben. Und zwar du dich halt selber. Das habe ich auch den Leuten schon so gesagt. Wenn du gewisse Sachen weglässt, kann ich dir halt nicht helfen, weil ich dann nicht sehe, woran es liegt. Das ist so der erste Schritt. Ich sehe, was die Leute essen, wann sie essen und wie viel sie davon essen. Und das über sieben bis zehn Tage. Das gibt mir einen guten Überblick, ja, insbesondere wenn es eben nicht im Urlaub ist. Viele Kunden sagen, ja, ich mache das dann immer im Urlaub. Nein, ich möchte das dann haben, wenn du wirklich in den stressigen Lebenssituationen bist, wenn du arbeitest, wenn du deine Familie um dich rum hast, wenn du vielleicht die Kinder betreuen musst, wenn irgendwas schief geht und solche Geschichten. Wie sieht es da aus, wenn viele Worst-Case-Szenarien eintreten? Ja? Bist du dann eher der Typ, der dann schnell auf dem Weg, äh, das Kind von der Schule abzuholen, dir einen Döner oder eine Currywurst reinpfeift? Oder bist du der Mensch, der sagt, nein, ich gehe im Biomarkt, hole mir vielleicht da irgendwas und koche frisch oder ich gehe in den Discounter, hole frisches Gemüse, ähm, frisches Biofleisch und mache dann daraus was. Das kriege ich dann raus. Und das reflektiert sich schon mal beim Kunden. Der sieht dann auch selber, oh, ja, da habe ich jetzt ähm, ziemlich viel Mist gegessen die Woche, aber war auch stressig. Also kommt raus, in stressigen Situationen esse ich viel Mist, weil ich denke, ich habe die Zeit nicht ne? und solche Geschichten. Was ist der nächste Schritt? Gefühle. Ja, und das ist ein ganz wichtiger und sehr sensibler Punkt. Und das wirst du wahrscheinlich so noch nie selber gemacht haben. In den nächsten sieben bis zehn Tagen schreibst du mir nicht, nur, nicht mehr die Mengen auf, ähm, nur grob, ja, also nicht mehr, was genau drin ist, sondern schreibst zum Beispiel vorher, hast du gesagt, ich habe 50 Gramm ähm, Paleo-Müsli mit äh, 100 Gramm äh, Bio-Joghurt, ähm, 100 Milliliter ähm, Frischmilch und so weiter gemischt. Nein, du schreibst mir jetzt, ich habe mir Müsli mit Milch und Joghurt. So, oder zuckerarm ist, oder zuckerfreies Müsli mit Milch und Joghurt, dass ich das weiß. Schreibst du mir jetzt auf, wie du dich davor gefühlt hast, bevor du diese Mahlzeit überhaupt zubereitet ähm, und gegessen hast und wie du dich nach der Mahlzeit gefühlt hast, Ja, wenn du sie gegessen hast. Zwei wichtige Faktoren. Wenn mir jemand sagt, ich habe mich gestresst, unter Druck gefühlt, Punkt, Nahrungsmittel, Currywurst, Pommes, Mayo, Punkt. Wie, wie habe ich mich danach gefühlt? Zwar satt, aber aufgebläht und unruhig und auch nicht gut. So, dann reflektiert der Mensch erstmal selber, was er mit der Ernährung gemacht hat oder was er jetzt mit seinem Körper gemacht hat. Tim Anderson hat einen ganz tollen Spruch, eine ganz coole Regel, wenn du etwas isst oder zu dir nimmst, egal welches Lebensmittel, dann wird das ein Teil von dir. Ja, du verdaust das, äh, Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Mikronährstoffe und solche Geschichten gehen in deinen Körper über durch die Verdauung. Möchtest du, dass das, was da auf deinem Teller oder vor dir ist, möchtest du, dass das ein Teil von dir wird? Das solltest du dir immer fragen. Und dann ist schon mal, sind schon mal ein paar Lebensmittel oder ein paar Sachen, Lebensmittel will ich es gar nicht nennen, ich will es äh, essbare Dinge nennen, die dann wahrscheinlich vielleicht, möglicherweise, wenn alles cool läuft, rausfallen. Ja? Weil wenn ich weiß, nicht weiß, woher das Fleisch in diesem, ja, weiß ich nicht, was Fertiggericht ähm, kommt oder was das halt überhaupt ist, oder wenn ich auf die Zutatenliste gewisse Sachen erstmal googeln muss, ähm, weil ich den chemischen Begriff nicht kenne, dann würde ich vielleicht die Finger davon lassen. Was gibt es noch für Regeln bei mir? Ich mag diese drei Zutatenregel ein ja, ähm, Lebensmittel, was verarbeitet ist, sollte nicht mehr als drei Zutaten enthalten. Ja, ist ein bisschen, ja klar, wenn man die Zutaten auseinanderhält. aber so Gewürze zähle ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, das ist, äh, aber wenn du zum Beispiel gutes Brot, braucht halt nicht viel, solche Geschichten. Ja? Und wenn du dir selber was zubereitest, dann siehst du ja, wie viele Lebensmittel du dann verarbeitest und die sollten halt möglichst frisch sein. Eine andere wichtige Regel für mich in meinem Coaching oder bei mir auch persönlich gilt, don't eat, don't move, nee, don't eat or shower before you moved. Entschuldigung. Also esse und dusche nicht, bevor du dich bewegt hast. Und das muss nicht viel sein. Bewegung steuert unseren Körper an. Ja? Das heißt, eine richtige Dosis ja, regt den Körper an, sich mehr zu bewegen. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich morgens meinen Reset mache aus 10 Minuten, Bevor ich mit dem Hund spazieren gehe, regt er mich an, mich zu bewegen. Natürlich denke ich mir manchmal, ach komm, ich gehe direkt mit dem Hund. Aber ich habe das einmal, glaube ich, gemacht, weil ich ein bisschen gestresster war oder verpennt habe oder sonst irgendwas und den Reset danach gemacht. Es war anders. Es hat sich nicht so cool angefühlt für mich, weil ich auch vorher die kalte Dusche nicht hatte und solche Geschichten. Es ist eine schöne Regel, wenn du sagst, ich mache dann wenigstens meine 3-5 Minuten Reset, wenn es nur 3-5 Minuten sind, bevor ich vielleicht frühstücke oder bevor ich dusche. Dann hast du dich schon mal zumindest minimal bewegt und den Körper angesteuert, das Nervensystem angeregt, sich zu bewegen. Und das ist ein Prozess, wenn es aus drei bis fünf Minuten, werden vielleicht irgendwann zehn. Ja? Oder vielleicht denkst du dir, ach so, das fühlt sich morgens so gut an, wenn ich so in den Tat starte, vielleicht mache ich dann meine ganze Bewegungseinheit äh, morgens. Ja? Da muss man aber ein Tipp sein. Ich habe das eine Zeit lang versucht, es funktioniert bei mir unter Druck. Es funktioniert nicht, wenn ich keinen Druck habe. Bedeutet, wenn ich Termine habe und es nicht anders geht, dann funktioniert das. Aber es ist nichts, was sich für mich unbedingt so gut anfühlt, dass ich es durchziehen muss oder durchziehen möchte. Ja, wenn ich Termindruck habe und wirklich extrem viel zu tun habe an einem Tag und sage, naja, ich könnte eine Stunde später mit dem Hund gehen und einfach von uns zu Hause trainieren und mich bewegen, meine ganze Einheit durchziehen, dann tue ich das, weil ich vielleicht nach hinten raus mehr, mehr Luft schaffe. Aber das funktioniert bei mir nur unter Druck, wenn ich diesen Druck brauche, wenn ich dieses unbedingt sein muss. Ja? Also es funktioniert bei mir nicht. Wenn ich sage, ach, heute ähm, mache ich das einfach mal so, weil es sich so gut anfühlt. Ja? Das sind so Zwangsituationen. Manchmal muss man so Leute dazu zwingen, ähm, das zu tun, damit sie es überhaupt tun. Ja? Weil wenn ich es nicht hinkriege, wenn ich es dann nicht machen würde, würde ich gar keine Bewegungseinheit bekommen. Das ist für mich ein No-Go. Ja? Aber... Versuche die meisten Dinge zu machen, dass sie sich gut anfühlen. Manchmal ist es auch so, man muss es eine Zeit lang machen, um wirklich zu gucken, ob es sich gut anfühlt, weil es ist schon eine gewisse Überwindung, wenn man ich mal, morgens um 5 oder um halb sechs sich bewegen möchte. Mir persönlich tut es nicht gut. Ich mache es, wie gesagt, nur, wenn es nicht anders geht. Meine Zeit ist so, eigentlich ist so 10 Uhr, ist die perfekte Zeit. Ich habe eine Stunde, ähm, ich habe schon einen Spaziergang hinter mir mit dem Hund. Ähm, ich brauche dann so eine Stunde Ruhe. Ja, und dann kann ich mich langsam in eine intensive Bewegungseinheit stürzen. Aber auch das ist Selbstreflexion. Das brauche ich auch. Solche Informationen bekomme ich auch von den Kunden. Natürlich haben die bei mir einen festen PT-Termin. Ja? Wenn der Kunde aber sagt, ey Chris, das geht gar nicht, ich kann um diese Uhrzeit nicht trainieren, dann finden wir da auch eine Lösung. Ja? Ähm, dann machen wir es vielleicht ein bisschen anders. Schieben es irgendwie, ändern es. Ähm, ja, das war es eigentlich heute. Es geht um die Selbstreflexion in der Ernährung heute. So ein bisschen, wie arbeite ich damit, ja, und wenn du sagst, yo, ich bräuchte auch mal jemanden, der das mit mir durchzieht, ich habe da auch das ein oder andere Defizit, denn Diäten funktionieren nicht. Es funktioniert nur, wenn du selbst erkennst. Und die meisten Leute wissen zwar, dass jetzt das Currywurst Pommes nicht das Beste ist, aber die haben vielleicht keine Alternative, die sehen ähm, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es kann aber auch sein, dass Leute in einer total entspannten Situation sagen, boah, ich habe mal wieder so richtig Lust auf Currywurst und Pommes, und dann ist das eine gute Sache. Ja? Also, es ist nicht, Pommes ist nicht unbedingt schlecht. Ja? Also nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Wenn du jetzt sagst, ich muss da auch mal mit jemandem arbeiten, weil alleine ist es für mich viel, viel zu schwierig, wird auch nicht funktionieren, weil du dir selber nicht die Rechenschaft ablieferst, wie mir zum Beispiel. Ja? Du wirst mir es schreiben und dir wird es vielleicht während des Schreibens unangenehm peinlich und sonst irgendwas sein und das bringt dich mehr dahin, etwas dran zu verändern und dass wir uns dann gegenseitig annähern und eine vernünftige vernünftigen Kompromiss finden und du vielleicht besser zu dir selbst findest. Wenn du sagst, ich möchte mit dir arbeiten, Chris, ich brauche das auf jeden Fall, es gibt es zwei Möglichkeiten momentan nur bei mir. Entweder im reinen Online-Coaching, ja. das heißt, du bekommst deine Trainingspläne, du schickst mir Videos von deinen Einheiten, ich gucke mir die Videos an, pass dementsprechend und mit deiner Review am Ende der Woche deinen Plan an. Grundlegend ist dein Equipment, was du zu Hause hast, deine Zeit, die du zur Verfügung hast, dein Wissens- und Kenntnisstand und dann arbeiten wir da nach und nach zu deinem besten Ich. Zweite Option ist eine Kombination aus Online-Coaching und Personal-Training im Studio. Das heißt, du kommst einmal in der Woche oder alle 14 Tage zu mir hier ins Studio. Wir lernen hier gegebenenfalls neue Übungen kennen, wenn du noch nicht so weit bist. Wenn du schon weiter bist, dann trainierst du hier mit dem Equipment, was du halt nicht zu Hause hast oder vielleicht nicht haben kannst, wie sled teuer solche Geschichten, ja, wo du sagst, oh, das ist mir zu gefährlich, ich habe nur eine kleine Mietswohnung, ähm, passt nicht. Und den Rest machen wir über das Online-Coaching, wie vorher gesagt. Und alles andere ergibt sich dann von selbst. Wenn du daran Interesse hast und Bock drauf hast, mit mir zu arbeiten, schreib mir eine E-Mail an chris.grenzenlos-stark.com Dann ist der Ablauf folgendes, du schreibst die E-Mail in Betreff Coaching-Wunsch. Am besten schon reinschreiben, was du halt möchtest. Wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, schreib einfach Bewerbung, Coaching, dann sprechen wir das im Strategiegespräch ab. Dann ein paar Zeilen über dich, so was so deine Intention ist, dein Background, deine Probleme, deine Wünsche, deine Ziele, vielleicht so kurz, knapp formuliert, dass ich schon vorher weiß, passt das auch? Dann führen wir ein kostenfreies Strategiegespräch und klären die Rahmenbedingungen. Wenn das alles passt, dann geht es für mich ins Programming, für dich zum Ausfällen des analyse und weiteren Formularen und dann geht es auch schon los. Und wenn du dich ranhältst, und mir jetzt noch eine E-Mail schreibst, vielleicht hast du Glück und kriegst sogar heute noch die Chance auf ein kostenfreies Strategiegespräch. Also jetzt ran ans Laptop, Tablet oder Smartphone, E-Mail-Programm öffnen, Chris grenzenlos starkcom eingeben und 2022 zu deinem besten Jahr machen. Mit mir zusammen an deiner Seite. Für die anderen, die jetzt sagen, nö, brauche ich nicht, alles cool. Ja. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage wieder und bis dahin. Wünsche ich dir einen wundervollen, geilen Tag. Ähm, ja, hab's einfach fein. Dein Coach Chris, bis die Tage. Bye bye.